0: Ja, damit möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen zum heutigen Gottesdienst. Du bist größer als der Himmel. Wir singen es ganz routinemäßig jeden Sonntag und sind vielleicht schon ein bisschen abgebrüht. Wir haben uns daran gewöhnt, Gott ist größer als der Himmel, das singt man einfach so. Ich möchte Sie heute ein bisschen reinnehmen ins Staunen eines Physikers über alles, was da ist. Es ist faszinierend, was da ist und vielleicht singen Sie in der nächsten Woche das Lied noch mal ganz neu. Du bist größer als der Himmel, ist ja Wahnsinn, was wir da alles hören, was wir da zum Staunen haben. Faszination Universum und die Frage nach Gott. Natürlich ist erstmal die Frage, ob es überhaupt die Frage gibt. Für so manchen ist es erledigt, Gott gibt es natürlich, ohne es zu hinterfragen. Für manchen ist es erledigt, Gott gibt es natürlich nicht ohne es zu hinterfragen, denn es ist ja klar, früher haben wir alle geglaubt, hinter der Natur und den Naturphänomenen, da steht Gott dahinter. Heute wissen wir, hinter der Natur und hinter den Naturphänomenen, da stehen die Naturgesetze. Und das ist richtig, hinter all dem, was wir in der Natur sehen, da stehen wirklich die Naturgesetze. Wir haben längst verstanden, dass wir praktisch alles, was wir hier sehen, fast alles, es gibt ein paar Ausnahmen, fast alles, was wir in der Natur sehen, im Rahmen der Naturgesetze erklären können, das ist richtig. Nur wir können die Naturgesetze nicht erklären. Woher kommen all diese Regeln, denen ein ganzes Universum freiwillig folgt und dermaßen zuverlässig folgt, dass wir uns dermaßen daran gewöhnt haben? Ja, natürlich folgt das Universum den Naturgesetzen, das muss es ja, denn das sind ja die Naturgesetze. Nur bleibt uns der Gedanke im Hals stecken, was. Heißt, natürlich folgt es den Naturgesetzen. Wer sagt dem Universum denn überhaupt, dass es irgendwelchen Regeln folgen soll? Einstein war Zeit seines Lebens fasziniert, dass das Universum Regeln folgt, Naturgesetzen folgt. Okay, das Universum müsste auch gar nicht da sein. Aber wenn es schon mal freundlicherweise da ist, warum folgt es dann irgendwelchen Regeln? Das Universum könnte gesetzlos sein, dem Universum ging es deshalb genauso gut. Nur wir wären nicht da. Woher kommen die Naturgesetze? Eine ganz faszinierende Frage, die man nicht einfach abtun kann. Wenn man sagt, vielleicht waren es die Physiker, sagen wir, wir waren es nicht. Wir haben kein einziges Naturgesetz gemacht. Es ist ja faszinierend, wenn Sie in eine große Buchhandlung gehen. Da sind vielleicht 10.000 Bücher vor Ihnen ausgebreitet. und Davon 9.999 ziemlich normale Bücher. Menschliche Gedanken, menschliche Überlegungen. Und dann ist da noch ein Buch in der Buchhandlung. Das Zehntausendste. Das enthält Botschaften, die sie nicht von dieser Welt. Das ist das Physikbuch. Da stehen Dinge drin, natürlich die Übungsaufgaben kommen von Autor, aber die Botschaft der Physikbücher, die elementaren Naturgesetze, die kommen natürlich nicht vom Autor, die kommen auch nicht von Einstein, Planck, Faraday, Heisenberg, Newton und wie sie alle heißen. Kein einziger großer Naturwissenschaftler hat je ein einziges elementares Naturgesetz gemacht, geschweige denn der Natur befohlen. Universum, bitte folgende Regeln befolgen, ein ganzes Universum tanzt nach diesen Regeln. Es ist Wahnsinn. Ich denke, Sie merken schon, man sieht im ersten Blick das Vordergründige und man ahnt auf den zweiten Blick das Hintergründige. Da ist weit mehr dahinter als das, was wir sehen. Und wenn ich sage, die Physikbücher enthalten Botschaften nicht von dieser Welt, meine ich nicht nur nicht von uns Menschen. Da meine ich auch nicht nur nicht von diesem Planeten, da meine ich nicht von diesem Universum. Die Naturgesetze sind nicht im Laufe des Universums entstanden. Das sind die Regeln, die von Anfang an ins Universum implantiert worden sind, und Stephen Hawking, der berühmte Physiker, der erst im vorletzten Jahr verstorben ist, er hat so schön gesagt: Ich bin überzeugt, sagt er, dass das Universum aus nichts entstanden ist. Genau wie es die Bibel sagt. Da war nicht ein Vorläufer. Ich bin überzeugt, sagt Stephen Hawking, dass das Universum aus nichts entstanden ist. Wohl aber, fügt er hinzu, ganz gemäß den Naturgesetzen. Wir erinnern uns ganz biblisch: Am Anfang war das Wort, da war nichts, da war einfach gar nichts. Und dann wurde ein Wort gesprochen, die Botschaft der Physikbücher und ein ganzes Universum hielt sich an dieses Wort entstand und führte diese Befehle aus. Wir wissen, es gibt noch ein zweites Buch, das auch nicht von dieser Welt ist. Da ist ein Buch an die Natur und wie verlässlich ist das Buch. Kein einziger macht sich die Sorge, dass morgen die Gravitation schwächelt oder der Elektromagnetismus aussetzt. Wie verlässlich ist dieses Buch, das Physikbuch, das nicht von uns geschrieben ist, das Wort, das im Universum gesagt ist. Dann gibt es noch ein zweites Buch, das ist an uns Menschen gerichtet. Manchmal vergessen wir, dass es das genauso verlässlich ist, weil es vom gleichen Autor kommt. Das, was wir in der Bibel lesen, ich denke manchmal, wenn wir man da die gleichen Maßstäbe anlegen würden wie ans Physikbuch, dass die Gravitation morgen nicht schwächelt. Wer hat da Zweifel? Dass Gottes Verheißungen morgen unverbrüchlich gelten bis aufs letzte Wort, sind wir da genauso sicher? Nur so ein Gedanke, wie verlässlich ist der, der das Universum gesetzt hat, wie kann man darauf vertrauen? Faszination und Universum, die Frage nach Gott. Ich möchte noch mal Stephen Hawking zitieren, diesen berühmten Physiker. Warum hat sich das Universum die Mühe gemacht, zu existieren, fragt er. Woher kommt das Universum? Ich denke, wir merken, was für eine spannende Frage. Hat es einen Sinn, hat es ein Ziel? Wie es jemand so schön sagte, ist da oben jemand? Und interessiert er sich überhaupt für uns? Weiß der, dass es uns gibt? Ich denke, Sie merken, das sind ganz spannende Fragen, das sind existenzielle Fragen für uns. Die ganze Natur sind es Spuren des einen, der diese Spuren gelegt hat? Sind wir mit dem Naturgesetzen dem einen auf der Spur, der da Spuren zu ihm hingelegt hat? Spannende Fragen. Die Frage nach dem Anfang. Nein, das Universum ist nicht ewig. Vor 80 Jahren, die meisten hätten es wohl gemeint, das Universum ist ein ewiges werden und vergehen. Das hat keinen Anfang und kein Ende. Und wo es keinen Anfang hat, natürlich auch keinen Anfänger. Heute wissen wir es anders. Heute wissen wir, die Forschung hat den Anfang des Universums ausgegraben. Wir können zurückrechnen bis auf den Punkt, wo es entstanden ist. Wir sehen sogar noch allererstes Licht, Schöpfungslicht, Reste sind heute noch da. Sie müssen sich mal vorstellen, junges Universum beginnt und im jungen, frisch geschaffenen Universum, im ganz jungen Universum geht das Licht an, es werde Licht und von diesem Licht ist heute noch was da. Gestern Abend hatten wir es etwas ausführlicher, heute möchte ich es kurz machen. In jedem Kubikzentimeter dieses Gemeindesaals, wo wir uns heute befinden, sind noch 400 Lichtquanten, erstes Licht, Schöpfungslicht übrig geblieben, die wir mit unseren Messgeräten messen können. Es ist Wahnsinn, was wir in den letzten Jahrzehnten und auch in den letzten Jahren alles ausgegraben haben. Heute zweifelt niemand mehr dran. Den Anfang gab es wirklich und wir sind mit der Wissenschaft dem Anfang auf der Spur, graben Schöpfungslicht aus und nicht nur dieses. Und ich denke, Sie merken schon, wenn es angefangen hat, steht plötzlich eine Frage mitten im Ra mit Raum, längst abgeschafft. Die Frage, wer hat denn angefangen? Wenn die Naturgesetze nicht ewig sind, steht plötzlich eine Frage im Raum, längst abgeschafft, auf einmal so wieder da, ganz virulent. Wer war der Gesetzgeber? Einstein ging noch einen Schritt weiter. Ich möchte Gottes Gedanken wissen, sagt Einstein, der Rest sind Details. Eine anspruchsvolle Frage, die in der Physik nicht beantwortet bekommt, aber ganz spannende Spuren. Was ist die Idee hinter der An Veranstaltung Universum? Diese Frage, wie es mal jemand so humorvoll formuliert hat, Urknall, ja, ja, aber wer hat denn da geknallt? Urknall heißt für uns Physiker übrigens nichts anderes als Anfang. Für uns Physiker ist das Wort Urknall nicht atheistisch besetzt, für uns Physiker ist Urknall Ganz genau das im Anfang, was wir in 1. Mose 1, Vers 1 lesen. Jeder, der es anders sieht, der nimmt halt belegt Urknall mit anderen Inhalten. Wir Physiker meinen mit Urknall wirklich einfach, es hat angefangen. Das hat man lange nicht geglaubt, wenn man die Bibel nicht gelesen hat. Aber jetzt merkt man in der Forschung, das ist so. Es hat wirklich angefangen. Ich denke, Sie merken, der Urknall erledigt nicht die Gottesfrage. Der Urknall führt zur Gottesfrage. Woher kommt das alles? Max Planck. Ich denke, der Name sagt den meisten was, Einstein, Planck und Heisenberg, die drei großen Väter der modernen Physik. Max Planck hat in der modernen Physik den Anfang gemacht mit der Einführung der Quantentheorie. Er sagt, Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern, sagt er, sie ergänzen und bedingen einander. Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen, bedingen einander. Beides gehört für ihn zusammen wie Bild und Maler. Natürlich ist ein Bild kein Maler, Maler ist ein Mensch, Bild ist ein Objekt, aber natürlich ist Bild und Maler auch kein Gegensatz. Beides gehört und passt zusammen. Ein Bild ist weniger als ein Maler, aber jeder, der ein Bild sieht, wird ahnen, dass es den Maler gibt, selbst wenn er ihn nicht kennt. Im Bilde gesprochen ist unser ganzes Universum, ist die Natur, sind die Naturgesetze, das Bild, das nach dem Maler ruft. Wie es mal jemand so schön gesagt hat, es, man muss sehr viel glauben, um nicht an Gott zu glauben. Ich denke, wir merken, wenn man das alles sieht, es ist nicht unvernünftig zu glauben, es ist total vernünftig. Da ist mehr dahinter, wie es mein Kollege Professor Gleiter immer sagt. Wir als Naturwissenschaftler sehen überall die Schatten des einen an der Wand. Und der fügt hinzu, da ist mehr dahinter, da ist weit mehr dahinter, als das, was wir in der Naturwissenschaft sehen. Spannende Fragen. Die Welt der Naturphänomene und die Frage nach Gott und dieses alte Glaubensbekenntnis. Kaum jemand wird es heute mehr sprechen. Ich glaube nur an das, was ich sehe. Wir wissen alle, selbst in diesem Stück Raum, das ich mit meinen Händen umschließe, ist jede Menge Musik drin. Wir alle wissen, hier ist die Musik drin. Wir hören die nicht, aber wir wissen, die ist da. Natürlich auch Spielfilme, Nachrichtensendungen und jede Menge Telefongespräche. Das ist alles hier drin. Würde ich einen Rundfirmempfänger in dieses Stück Raum bringen, ich würde sofort die Musik hören wir sind nicht auf Empfang, wir hören nichts, wir sehen nichts, aber wir wissen, die Information ist bereitgestellt. Übrigens sogar dann, wenn ich nicht an elektromagnetische Wellen glaube. Das ist einfach da, egal ob ich auf Empfang bin, sogar egal ob ich an elektromagnetische Wellen und Radiowellen glaube. Meine Ur-Ur-Urgroßeltern werden ein bisschen verwundert, wenn sie mich so mit zum Handy rumlaufen, sehen und Selbstgespräche führen. Die würden es nicht verstehen, dass ich sage, ich rede mit meinem Kollegen an der ETH Zürich. In dem Moment, wo ich auf Empfang gehe, plötzlich öffnet sich eine neue Welt. Ich habe mal eine originelle Geschichte gehört, die bringt so humorvoll auf den Punkt. Da lebt eine Mäusefamilie in einem Flügel in diesem Musikinstrument seit Generationen. Man hört immer die schöne Musik und es gibt eine alte Überlieferung. Es gäbe Menschen, die machen die Musik. Keine Maus hat je einen Menschen gesehen, man glaubt es. Bis eines Tages... Zwei Mäuseforscher in dem Flügel nur einen Raum weitergehen und die kommen zurück mit ganz neuen Erkenntnissen, das sind gar keine Menschen. Das in Wirklichkeit, so die neue Erkenntnis, sind es nur kleine Hämmerchen, die auf Stahlseiten schlagen, das ist die Musik. Seitdem wussten es alle, Menschen gibt es natürlich keine, ein Märchen, eine schöne Geschichte, aber eben nur ein Märchen, Menschen gibt es keine die neue Erkenntnis, Hämmerchen, die auf Stahlseiten schlagen. Natürlich immer um die Weihnachtszeit erzählen die großen Mäuse ihren kleinen Mäuschen noch die Geschichte von den Menschen. Und die kleinen Mäuschen, die glauben das noch, dass es Menschen gibt. Kaum das ein bisschen älter sind, wissen es natürlich, das ist nur ein Märchen, Hämmerchen auf Stahlseiten, das ist die Wirklichkeit. Was ist schiefgegangen? Die Mäuse hatten... Die Erkenntnis war nicht, das richtig, war nicht das Problem. Die Mäuse haben das Richtige erkannt und das Falsche geschlossen. Das Problem der Mäuse war ihre begrenzte Sicht. Die haben alle Erkenntnisse jenseits der Hämmerchen, der richtig erkannten Hämmerchen, abgeschnitten. Sie haben vergessen, dass es noch jemand geben könnte, der die Hämmerchen bewegt, jemand, der den Flügel konstruiert, jemand, der die Musik komponiert hat. Die Mäusewelt hörte bei den Hämmerchen auf. Und vielleicht geht es uns manchmal genauso. Wie es ein schönes Zitat so sagt, der erste Drunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Ich habe es doch selbst verstanden, mein Wissen, die Arbeitshypothese, Gott brauche ich nicht mehr. Der erste Drunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber das Zitat geht weiter. Aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Wenn ich es zu Ende denke, merke ich, ich habe das Vordergründige gesehen, da ist weit mehr dahinter. Woher kommt all das, was wir richtig erkannt haben? Die Naturgesetze, hat mal jemand zu so Treffen formuliert, sind eigentlich keine Vorschriften, wie sich die Natur zu verhalten hat. Es sind vielmehr Nachschriften. Wir schreiben der Natur überhaupt nichts vor. Die Natur verhält sich ohne uns zu fragen. Es war jemand anders, der vorschrieb, wir als Physiker sind in der bescheidenen Rolle eines Protokollführers. Wir stehen am Rande des Geschehens mit einem Notizblock und einem Zettel in der Hand, beobachten gewissenhaft die Natur, und schreiben nieder, was uns in der Natur in großen Lettern vorgeschrieben ist. Nicht wir haben vorgeschrieben, wie sich die Natur zu verhalten hat. Es war jemand anders und wir schreiben es nach. Naturwissenschaft findet die Spielregeln, nach denen sich die Natur verhält, die Frage nach dem Woher, von wem die Spielregeln kommen, bleibt offen, können wir nicht beantworten. Ich sage immer, es ist vermessen, es wäre vermessen, Gott vermessen zu wollen. Wir können die Natur vermessen, die ist in unseren Händen. Wir werden nie den vermessen können oder gar weder ermessen noch vermessen, der die Natur gemacht hat. Es bleibt uns das demütige Staunen über all die Dinge, die wir sehen. Woher kommen die Naturgesetze und wer kümmert sich eigentlich darum, dass die noch funktionieren? Ich hatte es ja schon gesagt, das Verlässlichste, was wir im Universum finden, sind die Naturgesetze. Alles andere, Sterne vergehen, Klima ändert sich, der Nachbar vergisst was, der ICE kommt zu spät. Wo wir hinschauen, Unzuverlässigkeit, aber die Naturgesetze, das Letzte Verlässliche. Und ich hatte schon gesagt, für mich ist es so ein Punkt zum Nachdenken, wenn Gott zwei Bücher schrieb, eins an die Natur, eins an die Menschen. Es ist kaum, es ist überhaupt kein Zweifel, das zweite Buch ist verlässlich wie das erste. Wir haben uns nur vielleicht manchmal noch nicht so dran gewöhnt. Eine andere Sache, die uns Physiker alle fasziniert und ich glaube, in fünf Minuten jeden von Ihnen. Die Herkunft der Naturkonstant, das sind so zwei Handvoll Zahlenwerte, die sind im doppelten Sinn des Wortes vom Himmel gefallen. Vakuum, Lichtgeschwindigkeit, Elementarladung, Klangschiss, Wirkungsquantum. die sind einfach da. Ein Beispiel, jedes Elektron hat eine Ladung von 1,602 mal 10 um 19 Ampere Sekunden. 1,602 mal 10 um 19 Ampere Sekunden. Die Zahl können Sie gleich wieder vergessen. Die Elektronen vergessen die nie. Jedes einzelne Elektron im Universum weiß, dass 1,602 mal 10 hoch 19 Ampere Sekunden die Ladung ist, die man als Elektron tragen muss. Das wird mit einer Zuverlässigkeit durchgesetzt, bis in die kleinsten Teilchen, dass man sprachlos ist. Wer hat den Durchgriff? Schon bei den Verkehrsregeln. Kein Politiker schafft es, dass jeder in geschlossenen Ortschaften 50 fährt. Der hat nicht den Durchgriff, erhöht er die Strafen, die fahren immer noch 60. Wer hat den Durchgriff, dass jedes Elektron im Universum diese Ladung trägt? Okay, die ersten Schmunzeln, schon das sind mich Physiker. Die steigern sich da ein Zeug rein, wo ein normaler Mensch überhaupt nicht drüber nachdenkt. Mal ganz im Ernst, wenn das ein bisschen anders wäre, das würde doch keinen Menschen interessieren. Sie haben recht, wenn es ein bisschen anders wäre, das würde keinen Menschen interessieren, weil es keine Menschen gäbe. Wir stellen im Nachhinein fast ein bisschen beunruhigt fest, dass unser Leben, dass jegliches biologische Leben am seidenen Faden hängt, am seidenen Faden dieser paar zahlen werde, wären die ein bisschen anders wären wir alle nicht hier. Noch dramatischer wären wir alle hier, alles wäre in Ordnung, die bräuchten nur für eine tausendstel Sekunde zu wackeln. In dieser tausendstel Sekunde wäre alles Leben auf diesem Planeten ausgelöscht. Wir wären auf molekularer Skala zerfallen. Wenn da für eine tausendstel Sekunde was wackelt, unsere DNA, die Erbinformation wäre gelöscht, vom Bakterium bis zum Menschen und das Wunder des Lebens wäre vorbei. Jetzt ist natürlich jeder... Jeden bewegt jetzt wohl die eine Frage, wie genau muss es denn sein, dass es uns noch geben kann? Der Physiker Paul Davies hat es mal ausgerechnet und ist damit weltberühmt geworden. Eine einfache Rechnung, ein anschaulicher Vergleich. Wenn nach der Schaffung des Universums und dem Setzen der Naturgesetze nur noch diese paar Zahlen an feinen Drehknöpfen eingestellt werden müssten, sodass eine Möglichkeit für biologisches Leben besteht. Wie genau muss man diese Knöpfchen drehen? Ja, er rechnet uns vor, mit der gleichen Präzision, wie ein Scharfschütze zielen muss. Wenn, wenn er ein 1 Zentimeter großes Ziel treffen soll, fragt sich aus welcher Entfernung. Aus 100 Meter Entfernung wird jeder Scharfschütze mir das Sendstück zwischen Daumen und Zeigefinger rausschießen, kein Kunststück. Aus 10 Kilometer in Entfernung halte ich schon ein bisschen weiter. Er trifft. Von Norddeutschland nach Wassertrüdingen. Er steht in Kiel. Ich in Wassertrüdingen. Er versucht zu zielen. Und es gelingt ihm. Ich gehe noch ein bisschen weiter weg. Scharfschütze auf der Erde. Ich auf dem Mond. 384.000 Kilometer dazwischen. Er drückt ab. Das Geschoss läuft diesmal eine lange Zeit bis es 384.000 Kilometer zurücklegt. Ich stehe auf dem Mond, mir passiert nichts, dem Daumen und dem Zeigefinger auch nicht. Er schießt mir das Sendstück raus. Ich gehe auf die Sonne, diesmal richtig weit weg. Allein das Licht braucht 8,3 lange Minuten von der Sonne bis zur Erde. Licht läuft in jeder Sekunde 300.000 Kilometer. Mond, Erde, das Licht braucht gerade mal 1,3 Sekunden. Jede Sekunde 300.000 Kilometer von der Erde bis zur Sonne. 8,3 Minuten läuft das Licht. Jede Minute hat bekanntlich 60 Sekunden. In jeder Sekunde läuft das Licht 300.000 Kilometer. 8,3 mal 60 mal 300.000 Kilometer ist jetzt die Entfernung. Ich stehe auf der Sonnenoberfläche in der Wärme, warte lange Zeit. Er drückt ab. Das Geschoss nähert sich der Sonne und schießt mir auf der Sonne ein Sendstück aus der Hand. Es ist unglaublich, es ist nicht zum fassen. Das ist ja nicht irgendeine Zahl. Das ist so, wie wirklich und im Ernst unsere Naturkonstanten hingetrickst und getunt sind. Und wäre das anders, dann wird es uns nicht geben. Es ist nicht zu fassen. In was für ein Universum sind wir geraten? So hingerichtet, damit es uns geben kann. 8,3 mal 60 mal 300.000 Kilometer und es wird ein Centstück getroffen. Das ist nicht mehr normal. Ja, sagt Jacques Manot, in der Tat ist es nicht mehr normal. Aber es reicht auch noch nicht. Es ist noch genauer. Ja, wie genau denn? Ja, sagt Jacques Manot, so präzise müsste es sein, wie ein Scharfschütze, der ein 1 cm großes Ziel treffen soll und jetzt kommt's. Ja, im Ernst am anderen Ende des beobachtbaren Universums will heißen, das Licht läuft nicht 1,3 Sekunden, Erde, Mond. Das Licht läuft nicht 8,3 Minuten, Erde, Sonne. Das Licht läuft einmal quer durchs Universum bis zu den allerentferntesten, gerade noch beobachtbaren Galaxien. Und die Strecke ist jetzt so, dass das Licht weit mehr als 10.000 Millionen Jahre braucht, mehr als doppelt so lang, wie die Sonne noch zu brennen hat. Weit mehr als 10.000 Millionen Jahre lang wird in jeder einzigen Sekunde die Zielgerade nochmal um weitere 300.000 Kilometer verlängert. Nächste Sekunde nochmal um 300.000, nächste Sekunde nochmal. Sekunde für Sekunde wird die Zielgerade jede Sekunde um 300.000 Kilometer verlängert. Und dieses Verlängern Sekunde für Sekunde, 300.000 Kilometer, dauert weit mehr als 10.000 Millionen Jahre. Und dann erst bin ich in den ganz fernen Bereichen des Universums und dort ist ein Sendstück. Und das wurde getroffen. Es ist unglaublich. Man reibt sich die Augen, rauft sich die Haare und sagt: Was ist denn da los? Es gibt natürlich die sehr weisen Menschen, die sagen, das ist das anthropische Prinzip. Wenn wir hier sind, muss das Universum so sein, dass wir hier sein können. Ja, das ist natürlich trivial, das ist man auch. Natürlich sind wir nur hier, weil das Universum so ist, dass wir hier sein können. Das ist selbstverständlich richtig. Aber die Frage, warum ist das so? Das ist doch nicht mal ganz normal, dass ein Universum diese Eigenschaften hat, Ganz viele, die früher überhaupt nicht drüber nachgedacht haben, kommen extrem ins Nachdenken. Warum diese Feinabstimmung? Sir Fred Hoyle, der britische Astronomen, ganz berühmter, der den Begriff des Urknalls geprägt hat, er sagt: Nothing has shaken my atheism as much as this discovery. Nichts hat meinen Atheismus so erschüttert wie diese Entdeckung. Und er sagt: Das längste System, das längst ein großer Plan dahinter, wir haben es nur alle nicht bemerkt. Dieses hyperabgestimmte Universum, ein unglaublicher Verdacht, der ganz viele beschleicht, die sonst überhaupt nicht in die Richtung gedacht haben. Dieser Verdacht ist unser Universum etwa im Ernst von jemandem bis ins kleinste Detail so inszeniert und konstruiert war nur mit einem Zweck. Nur damit wir leben können. Ein ganzes Universum extra für uns. Schon verrückter Gedanke. Wir sind ja eher gewohnt, klein zu werden als groß. Lange ist es her, dass der Mensch noch die Krone der Schöpfung, der Mittelpunkt des Universums war und sogar die Sonne hat sich damals noch um uns gedreht. Dann sind wir häppchenweise kleiner geworden. Zunächst haben wir entdeckt, es ist gar nicht die kleine Sonne, die sich wärmend um unsere große Erde dreht. Es ist eine ziemlich kleine Erde, die sich um die Sonne dreht. Eine Million Erdkugeln würden ins Volumen der Sonne passen. Wir sind eine ziemlich kleine Veranstaltung im Sonnensystem. Schwer war der Abschied vom geozentrischen Weltbild, aber es sollte nicht der letzte bleiben. Auch die Sonne, die große, wird ziemlich klein, wenn wir es in die Milchstraße setzen. Weit über 100.000 Millionen Sterne in der Milchstraße. Die Sonne ist nur einer davon. Die Sonne und ihr Planet, ihre Planeten absolut winzig, bedeutungslos, vernachlässigbar in den gigantischen Weiden unserer Milchstraße. Und das war nicht das letzte. Auch die Milchstraße wirkt ziemlich klein, wenn wir sie ins Universum setzen. Wir mussten entdecken, die Milchstraße ist gar nicht das Universum. Da war wir mittlerweile tief im 20. Jahrhundert angekommen, als wir es entdeckt haben. Die Milchstraße ist gar nicht das Universum. Die Milchstraße ist ziemlich genauso verloren im Universum wie die Sonne in der Milchstraße. Also weit über 100.000 Millionen Sterne in der Milchstraße. Die Sonne ist nur einer davon. Jetzt noch mal weit über 100.000 Millionen Galaxien im Universum und die Milchstraße ist nur eine davon. Wir sind sozusagen winzig, bedeutungslos und vernachlässigbar hoch zwei. Die Sonne in der Milchstraße, die Milchstraße im Universum. Und wir verstehen zutiefst Jacques Monod, den medizin mit seiner Metapher vom Menschen als Einsamem Zigeun am Rande des Universums. Jacques Monod schreibt da, dann muss der Mensch seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Und er fügt hinzu: Er, der Mensch, weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeun am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen. Das ist dem Universum sowas von egal. Wir können uns Freude bereiten oder Leid zufügen, hoffen oder bangen, geboren werden oder sterben. Das Universum ist eiskalt im doppelten Sinn des Wortes. Es gibt eine letzte Verlorenheit, eine letzte Verlassenheit einer einsamen Menschheit in diesen Riesenweiden unseres Universums. Wir rufen und keiner hört, wir fragen und keiner antwortet, wir vergehen und keiner merkt es. Kaum das hundert Jahre Umsinn, ist dieser Raum vollständig geräumt und auch der Jüngste unter uns ist nicht mehr da. Im Universum ist egal gewesen. Einer nach dem anderen von uns purzelt in einen geräumigen Papierkorb, auf dem in Riesenlettern steht Vergessenheit. Und kaum das noch ein bisschen Zeit auf kosmologischer Zeitskala vergeht, ist die ganze Menschheit verpufft und verschwunden. Das Universum hat noch nicht mal gemerkt, dass auf einem seiner kleinen Planeten irgendwelche knapp zwei Meter großen Kreaturen herumgekrabbelt sind für eine kleine Zeit. Eine letzte Verlassenheit, eine letzte Verlorenheit in den riesen eiskalten Weiden unseres Universums. Und jeder von uns, denke ich, kann das verstehen, diese Gedanken von Jacques Monod. Jeder kann verstehen diese Gedanken. Jetzt auf einmal das. Während wir Jacques Monod meditieren, jetzt auf einmal diese ganz andere Sache, das Universum selber, so verrückt hingetun, dass sich der Gedanke förmlich aufdrängt, ein ganzes Universum extra für uns. Wenn das stimmt, das ist uns allen klar, dann drängt sich ein ganz anderer Gedanke auf. Natürlich sind wir verloren in einem Universum, dem wir egal sind, aber dann wäre das nicht die letzte Botschaft. Wenn wirklich das ganze Universum gebaut ist mit einer Absicht, dass es uns gibt, dann wären wir nicht verloren in den Weiden des Universums, sondern geborgen in Gottes Hand. Dann wäre da mehr dahinter. Natürlich dem Universum sind wir egal, aber nicht dem, der das Universum gemacht hat. Dann wäre es auf einmal egal, dass wir dem Universum egal sind. Wenn wir dem nicht egal sind, der das Universum gemacht hat dann würde es bedeuten, dass das, was der Volksmund sagt, ich kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand, die letzte Botschaft ist. Ich falle auch am Ende meines Lebens nicht ins Bodenlose eines unbenannten Papierkorbs im Universum, sondern bin immer noch getragen von dem, der das Universum trug und mein Leben auch. Nicht verloren in den Weiten des Universums sondern geborgen in Gottes Hand, weil hinterm Universum noch eine tiefe Wirklichkeit steht, der das Universum schuf. Ich möchte noch mal Sir Fred Hoyle zitieren, den Mann, dessen Atheismus so erschüttert wurde, den britischen Astronomen. Er sagt, das Universum ist offensichtlich eine abgekattete Sache und er fügt hinzu, es gibt zu vieles, was wie durch Zufall entstanden aussieht, es aber nicht ist. Noch deutlicher wird Stephen Hawking, der berühmte Physiker, der so atheistisch begann und so fragend wurde, in dem berühmten Buch »Eine kurze Geschichte der Zeit«, da schreibt Stephen Hawking, warum das Universum gerade auf diese Weise angefangen haben sollte, mit genau den Parametern, die es uns geben kann. Warum das Universum gerade auf diese Weise angefangen haben sollte, schreibt Stephen Hawking, wäre sehr schwer zu erklären. Er fügt hinzu, wäre es sehr schwer zu erklären, ohne das Eingreifen eines Gottes anzunehmen, der beabsichtigt hätte, Wesen wie uns zu erschaffen. Ohne das Eingreifen eines Gottes anzunehmen, der er beabsichtigt hätte, Wesen wie uns zu erschaffen, schreibt Stephen Hawking, der Atheist, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie plötzlich ein Nachdenken ist, alte Denkschema da zur Seite geschoben werden, man ganz neu diese Sachen denkt und fragt, was hat uns das zu sagen? Die Frage nach dem Woher drängt sich schon auf, wenn man die Ordnung in der Natur sieht. Und wir wollen mal einen kleinen Blick ins Kleine tun und dann einen kurzen Blick ins Große. Der kleine Blick ins Kleine, das sind nicht die Erbsen von der Mensa von vorgestern, das sind Atome. Die kleinen Bausteine unserer Materie, die kein Mensch sehen kann, können wir mittlerweile fühlen. Es ist unglaublich. Ich möchte mal sagen, wie viele Moleküle gibt es denn? Da gibt es einen schönen Vergleich. Cäsars letzter Atemzug, Caesar ist ja irgendwann ermordet worden, hat diesen historisch bedeutsamen Atemzug getan und schon eine Weile her. Stellen wir uns mal vor, Cäsar atmet einmal aus und sein letzter Atemzug verteilt sich komplett gleichmäßig in der gesamten Erdatmosphäre. Das ist ja schon 2000 Jahre her, vielleicht ist es so ähnlich. Caesars letzter Atemzug verteilt sich komplett gleichmäßig in der gesamten Erdatmosphäre. Die Frage ist, wenn ich einmal einatme, egal ob ich in London, Sydney oder New York aus dem Flieger steige oder Wassertrüdinger, Gemeindesaalluft einatme einen Atemzug Erdatmosphäre einatmen, egal wo. Auch in Neuseeland gerne. Ein Atemzug einatmen. Wie viele Moleküle aus Cäsars letzten Atemzug habe ich in meiner Lunge? Ja, im statistischen Mittel mindestens eines. Es fällt uns sofort siebend heiß ein. Nach allem, was wir heute wissen, hat Cäsar mehr als einmal geatmet. Das heißt, jeder von uns hat momentan so viele Moleküle in seiner Lunge, die schon mal in Cäsars Lunge waren, wie Cäsar in seinem Leben Atemzüge getan hat. Es wimmelt in unserer Lunge von Molekülen, die schon mal beim Cäsar in der Lunge waren. Wie unhygienisch, sagt der Erste. Aber es sind ja nur Moleküle. Secondhand, aber voll funktionsfähig. So eine Veranschaulichung, wie zahlreich und klein die voll funktionsfähigen Bausteine unserer Materie sind, von denen wir alle leben. Hier sehen wir sie, das ist ein geniales Bild, vor ein paar Jahrzehnten hätte niemand gedacht, dass es geht, Atome kann keiner sehen. Jetzt nehmen wir, wie beim Plattenspieler früher, eine feine Spitze, nur noch viel feiner, eine feine Spitze, an der vorne ein einziges Atom befestigt ist und mit der tastet man Zeile für Zeile Atome ab. Es ist faszinierend, keiner konnte glauben, dass es geht und als es ging, ist es zur Routinetechnik geworden, wir machen das ständig. Die, die es entdeckt haben, haben den Nobelpreis bekommen, natürlich, und hier sehen Sie mal einen Bleistiftstrich ihn stark vergrößert. Jeder Hügel ist eine Position eines Kohlenstoffatoms auf einem Bleistiftstrich. Und hier sehen Sie Atomlandschaft, jedes steckt sein Näschen gleich weit raus. Und hier haben wir mal mit dem elektrischen Impuls drei Atome hochgeschaltet, bis heute ein Weltrekord, das kleinste Schreib- und Löschbare-Bit weltweit äh, mit drei Atomen geschrieben. Das ist klein. Jetzt wollen wir mal nach groß schauen und auch die großen Welten sind aus den kleinsten Teilchen aufgebaut. Das ist faszinierend im Universum, wie klein und groß doch so eng zusammenhängen. Jetzt können wir es vielleicht so dunkel machen, wie es irgend geht. Ich glaube, hinten können wir vielleicht die Tür zumachen, die Jalousien runter und das Licht aus. Und dann kann man das Universum vielleicht so gut genießen, wie wir es halt können. Ganz das Tageslicht verbannen können wir nicht. Aber super, oh ja, das macht viel aus, danke. Kommentarischer Nebel, CG4, eine Welt in ganz groß. Da liegt eine Scheibengalaxie rum und ich denke, wir alle haben verstanden, wie groß eine Galaxie ist. So typischerweise 100.000 Millionen Sterne sind drin. Und im Hintergrund lauter Pünktchen, als ob es schneit. Nein, das sind keine Schneeflocken und größtenteils keine Sterne. Diese Pünktchen sind größtenteils selber wieder Galaxien, von denen jede zum Beispiel 100.000 Millionen Sterne enthält. Das berühmte hubble teleskop von dem der größte Teil der Bilder stammt, die ich heute zeigen werde. Kleiner Streifzug, wunderschöne Bilder in einer Welt des ganz großen Pferdekopfnebel. Hier die Formation, die namensgebend ist. Wunderschöne Formationen. Nein, das ist nicht Science Fiction, das ist Science Milliarden von Sternen, die man sieht, und wunderschöne Bilder. Pünktchen für Pünktchen, Galaxien über Galaxien im Hintergrund, die zu winzigen Pünktchen verschmelzen, leuchten, weil die kleinsten Teilchen alle gewissenhaft die Regeln befolgen, die ihnen gegeben sind. Eine Spiralgalaxie, ähnlich unserer Milchstraße, wenn wir als Außergalaktischer für unsere Galaxie schauen würden, wir kämen mit einem ähnlichen Foto zurück. Eine Spiralgalaxie von der Seite gesehen, Geburtsstätte von Abermillionen junger Sterne, die in dieser Wolke geboren werden und ihre eigene Geburtswolke von innen b- und hinterleuchten. Wir sind beim Zuschauen bei den Sternengeburten dabei. Übrigens, die ganz kleinen Pünktchen, die Sie hier sehen, das sind keine Sterne. Jedes von diesen ganz kleinen Pünktchen enthält bis zu einer Million junger Sterne. Riesige Wolken aus Gas und Staub, wieder mit einer Innenbeleuchtung aus Sternen, die in diesen Wolken geboren worden sind. Schon faszinierende Bilder. Das Universum kommt bis in unser Wohnzimmer. Ganz in die Nähe, weit über 100.000 Millionen Galaxien, aber von den weit über 100.000 Millionen, die sind alle weit weg. Weiter, näher, eine ist ganz, ganz nah bei uns. Der Andromeda Nebel, die allernächste Galaxie, 100.000 Millionen Galaxien, eine ist ganz nah bei uns. Wenn da was passiert, Lichtblitz oder irgendwas, fast instantan bei uns. So nah ist es. Wenn dort was passiert, das ist das Fernste mit bloßen Augen sichtbare Objekt, wenn dort was passiert, zack, dort leuchtet es, schon sehen wir es hier. Schon heißt fast sofort, es dauert doch noch zweieinhalb Millionen Jahre. Warum denn nur zweieinhalb Millionen Jahre? Na, weil die, der Andromeda-Nebel dermaßen nah ist, das Licht läuft jede Sekunde 300.000 Kilometer. Zack, sind zweieinhalb Millionen Jahre um und es ist bei uns. Das sind die kleinen Entfernungen im Universum, ganz nah. Näher geht es für Galaxien nicht, eine nähere haben wir nicht zu bieten, aber weitere. Das ist wahrscheinlich das faszinierendste Bild. Hubble Ultra Deep Field, einer der beiden tiefsten Blicke, die die Menschheit je ins Universum getan hat. Was Sie sehen, diese wunderschönen Lichtflecken, sind nicht irgendwelche Lichtflecken, das sind Galaxien. Jede mit ihren so typischerweise 100.000 Millionen Sternen, das ist nichts Besonderes, liegen überall im Universum rum. Besonders ist die Entfernung. Vor ein paar Minuten stand ich virtuell am Ende des Universums mit einem Sendstück in der Hand und habe Ihnen erzählt, das Licht läuft von dort nach hier weit über 10.000 Millionen Jahre, habe ich erzählt, wo jede Sekunde die Zielgerade um weitere 300.000 Kilometer verlängert wird, jede Sekunde, und ich stehe einsam virtuell in den ganz fernen Bereichen des Universums mit einem Sendstück. und das wurde getroffen, sagte ich. Jetzt machen wir von so einer Region ein Foto, einfach so knipsen. nein, wir nehmen Hubble-Teleskop, ultraempfindliche Messtechnik, lange Belichtungszeiten und das Ferne kommt uns sowas von nah. Jede einzelne Galaxie können wir Namen geben, wir sehen die, vor 20, 30 Jahren hätten die Leute gesagt, Wissenschaftler vermuten, dass es dort draußen Galaxien gibt, aber keiner weiß. Jetzt machen wir ein Foto, überhaupt kein Zweifel, dort draußen gibt es Galaxien, die folgen genau denselben Naturgesetzen, wie wir sie hier in der Nähe haben. Die Ferne kommt uns sowas von nah. Es ist ein Glücksfall, dass wir es können. Dass wir die sehen, wenn ich von A nach B fotografiere, das geht nur, wenn zwischen A und B nichts liegt, was den Blick verbaut. Es ist also im Ernst so, dass es ein Guckloch gibt und die Forscher das fanden, indem er man einmal quer durchs Universum fotografieren kann, ohne dass an irgendeiner Stelle irgendwas rumliegt, was einem den Blick verbaut. Wir haben den freien Blick durch dieses kleine Schlüsselloch, in die ganz, ganz ferne Welt, die kommt uns sowas von nah. Die Größe des Universums und die Größe dessen, der dahinter steht, sind eng miteinander verwoben. Ich denke, das ist uns ganz klar. Das schließt sich hier ein großer Kreis von dem, der es geschaffen hat. Wie groß wird der sein, der da dahinter steht? Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, so wird uns wieder völlig neu klar, keine Generation der Menschheit jemals hat nur annähernd das gesehen, was wir heute sehen. Es ist faszinierend und zugleich ernüchternd. Wir werden relativ bescheiden. Und die entscheidende Frage, wenn das die Spuren sind, wie groß wird erst der sein, der sie gelegt hat? Und die etwas beklemmende Frage, wie sollen wir den jemals finden? Wir kleinen Leute mit unseren kleinen Bordwerkzeugen wir kommen nie in Gottes Welt. Das ist zu hoch für uns. Wir haben leider keinen, wir sehen die Schatten des einen an der Wand, aber wir haben leider keinen Bohrer durch die Wand hindurch. Das ist die ernüchternde Botschaft des heutigen Tages und jetzt schalte ich ab und das war's. Wir können jetzt, nee, Moment, wir können an der Stelle nicht weiterkommen. Wir kommen nicht in Gottes Welt rein. Das ist uns auf den zweiten Blick bewusst. Was sollen wir da machen? Heimgehen? Es fallen uns vielleicht die fernen Galaxien auf. Die fernen Galaxien, ich schaue doch noch mal ein, die so weit weg sind. Wir können nie dorthin kommen. Bis zum Ende der Menschheit wird niemand dort gewesen sein. Woher wissen wir, dass es die gibt? Nur deshalb, weil es dieses kleine Guckloch gab. Nur deshalb, weil, wir kommen nie hin, aber das Licht der fernen Planeten kommt zu uns. Nur deshalb, weil das Licht der fernen, Planeten unseren kleinen, äh, der fernen Galaxien unseren kleinen Planeten streift, deshalb kommen die uns so nah. Mir ist es so ein Bild geworden, auch für Gott. Der ferne Gott. Wir können Theologien machen, wir können uns Gottesbilder ausdenken, völlig ohne Relevanz, Theofiction. Jetzt passiert das eine, da ist ein Guckloch, ein Kanal, wo Gottes Strahl in unsere Welt scheint. Hier ist es auch nur einer bei den Galaxien übrigens und bei Gott ist es auch nur ein Kanal, wo manche sagen, warum kann man denn auf allen möglichen Kanälen zu Gott schauen? Wir merken, es ist wirklich nur ein Guckloch zu den fernen Galaxien, wo das Licht zu uns kommt. Und das ist auch nur ein Kanal, wo Gottes Welt in unsere kleine Welt kommt. Wenn wir die Bibel lesen, nein, Religion sei der Weg des Menschen zu Gott, das geht nicht. Wie soll man das machen? Aber das Umgekehrte geht. Diese Botschaft der Bibel, nicht wir müssen Gott finden, sondern Gott findet uns. Licht aus Gottes Welt und die biblische Botschaft, das ist nicht nur Licht aus Gottes Welt, es ist Gott selbst, der viel zu hoch ist, von dem er gewarnt werden, bloß keine Bilder von ihm machen. Jetzt macht er selbst ein Bild von sich. Er projiziert sich, der viel zu große, projiziert sich in unsere Welt, wird Mensch, der Unvorstellbare stellt sich vor, bietet uns Vergebung an, reicht uns die Hand und kommt in unsere kleine Welt. Albert Einstein, er sagt, ich bin Jude, aber das strahlende Bild des Nazareners, als er spricht von Jesus Christus, hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht. Und er fügt hinzu, Einstein sagt, niemand kann das Evangelium, also diese Lebensgeschichten von Jesus Christus lesen, ohne die persönliche Gegenwart von Jesus zu spüren. Einstein hat dieses Gotteserlebnis gehabt, was er daraus gemacht hat, wissen wir nicht, müssen wir auch nicht wissen, aber wir sehen, er hat es erfahren. Ich lese die Bibel und ich merke, das ist nicht irgendein Buch, das wird auf einmal lebendig. Da begegnet mir Jesus Christus. Niemand kann das Evangelium leben, lesen, ohne die persönliche Gegenwart von Jesus zu spüren. Und Einstein fügt hinzu, seine Persönlichkeit pulsiert in jedem Wort. Kein Mythos wäre von solchem Leben erfüllt. Wenn Sie dieses Originalinterview mal nachlesen wollen, hier ist das Zitat... Nicht wir finden Gott, sondern Gott findet uns. Gott lässt sich finden, sonst hätten wir keine Chance. Der Apollo-Astronaut James Irwin, hier sehen wir, wie er auf dem Mond war. Aber er sagt, dieses berühmte Zitat von James Irwin, God walking on the earth is more important than man walking on the moon. Dass Gott seinen Fuß auf die Erde setzte, ist wichtiger, als dass der Mensch den Mond betrat. Und ich glaube, wir alle merken, was er meint. Dass Menschen auf dem Mond waren, ist genauso interessant wie irrelevant. Es ist einfach nur spannend, nur in dicken Anführungszeichen. Es betrifft uns nicht. Es interessiert uns, es tangiert uns nicht. Es ist wohl keiner hier im Raum, dessen Leben oder Lebenssituation fundamental anders wäre, wenn die nicht dort gewesen wären. Wenn das andere stimmt, das im Ernst, der, der ein Universum schuf, auf unserem kleinen Planeten landet, uns Vergebung anbietet, uns die Hand reicht, uns die Botschaft eines liebenden Gottes, der echtes, persönliches Interesse an jeden Einzelnen hat, vermittelt, dann ist es umgekehrt. Dann ist kein einziger hier im Raum, dann ist wohl kein einziger hier auf der Erde, dessen Leben oder Lebenssituation nicht unmittelbar davon betroffen ist. Dann macht es den Riesenunterschied, zwischen dem bedrückenden Bild von Jacques Monod, einer letzten Verlassenheit, einer letzten Verlorenheit in den riesen eiskalten Weiden unseres Universums und am Ende meines Lebens falle ich ins Bodenlose. Und diesem ganz anderen Bild, dem Universum sind mir egal, aber nicht dem, der es gemacht hat. Ich bin nicht verloren, ich bin geborgen. Nicht eine letzte Verlassenheit, sondern eine letzte Geborgenheit. Und selbst am Ende meines Lebens bin ich aufgefangen von Gott und fall gar nicht ins Bodenlose, sondern es geht weiter in Gottes Hand. Was für ein Geschenk, das wissen zu dürfen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich habe mal diesen Satz aus der Bibel, aus dem Zusammenhang raus, vor die fernen Galaxien gestellt. Riesen-Universum und ein Gott, der mein kleines Leben sieht. Meine kleinen Sorgen und Nöte und Freuden interessieren Gott, weil die kleinen Sorgen und Nöte mir wichtig sind und ich Gott wichtig bin. Deshalb interessiert er sich für meine Kleinen belange. Es ist faszinierend. Im O-Ton übrigens, du bist ein Gott, der mich sieht, hat es eine Frau gesagt, in einer ganz verfahrenen familiären Situation in letzter Verzweiflung in die Wüste rennt. Diese Frau wusste nicht ein und aus und hat auch nicht Gott gesucht. Die Situation war völlig verfahren in der Familie. Sie rennt in Verzweiflung in die Wüste und der Gott, den sie nicht sucht, der sieht die Not dieser Frau und geht ihr liebevoll nach. Sie hat eine ganz bewegende Gottesbegegnung in der Wüste. Sie kehrt zurück in ihre übrigens schwierig bleibende Familie. Aber ihr Leben hat sich verändert. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich bin nicht allein in dieser Situation. Da ist ein liebender Gott, der mich trägt, der mich, meine kleinen Freuden und meine Nöte sieht. Unser Vater im Himmel, ich kann im Ernst den, der ein Universum schuf, Vater nennen. Der interessiert sich nicht wie ein Aquarianer für seine Zierfische und es ist eine Scheibe dazwischen. Er kommt mitten in unsere Welt kommt uns so nah, wie wir es nur vorstellen können. In herzlicher Liebe zu uns, nicht verloren in den Weiden des Universums, sondern geborgen in Gottes Hand, was ist das für ein Geschenk, das wissen zu dürfen? Ich denke an diesen Satz, so sehr hat Gott die Welt geliebt, uns Menschen geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, nicht verloren gehen, wir sehen es vielleicht nochmal im völlig neuen Sinn. Diese letzte Verlassenheit im Universum ist nicht das letzte. Wir gehen nicht verloren. Wir sind geborgen in Gottes Hand. Nicht verloren in den Weiden des Universums, sondern geborgen in Gottes Hand. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Ich will zu meinem Bild sagen, derzeit sind weltweit... 7,6 Milliarden Hausanschlüsse gelegt. Sie kennen sie ja, diese Kabelgesellschaften. Dürfen wir einen Hausanschluss legen? Nein, brauchen wir nicht. Na, falls Sie ihn brauchen, wir legen ihn mal, kostet nichts. Wir legen ihn den mal im Keller. Und wenn man dann plötzlich sagt, ich brauche einen, er ist vielleicht ein bisschen zu suchen, er ist vielleicht etwas verstaubt, aber dann stecken wir den Stecker rein, voll funktionsfähig. Für mich ist es so ein Bild geworden, kürzlich sind Nachbarn eingezogen in den Wohnblock, wo ich wohne, Gibt es Kabelanschluss? Ja, ich denke schon. Ja, ist irgendwie ein bisschen verstaubt, hat er gemeint. Aber zwei Tage später hat er gesagt, es geht. 7,6 Milliarden Hausanschlüsse, ganz persönliche Kontakte, die Jesus zu uns legt. Was für ein Geschenk. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, ohne If, ohne Wenn und Aber, eine Einladung. Nicht, wer zu mir kommt und religiös wird, ich muss nicht religiös werden, ich kann einfach kommen, wie ich bin. Ich kann sogar als Physiker kommen. Wie soll Glaube praktisch sein? Physikbuch ist ein experimentelles Buch. Ich kann die Naturgesetze nicht beweisen, aber ausprobieren. Die Bibel ist ein experimentelles Buch. Ich kann Gott nicht beweisen, aber ich kann es ausprobieren. Wenn ich mich darauf einlasse, ich werde merken, die anderen Zusagen im anderen Buch sind genauso zuverlässig wie die einen Aussagen im einen Buch. Jesus Christus sagt mir, bedeutet es sehr viel. Ich darf Glauben ausprobieren. Glaube ist machbar, weil Gott es machbar gemacht hat. Bittet, so wird euch gegeben, ich darf es ausprobieren. Sucht, so werdet ihr finden, klopft, anderen wird euch aufgetan. Jesus Christus sagt es gleich nochmal. Denn wer, wer bittet, der empfängt wirklich. Wer bei Jesus Christus sucht, der wird im Ernst fündig. Wer bei ihm anklopft, der wird tatsächlich aufgetan. Ich bin eingeladen, mich darauf einzulassen. Zum ersten Mal im Leben oder immer wieder neu, beides. Ich denke, wir merken, was Max Planck meint, wenn er sagt, Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Beides passt und beides gehört zusammen, das Forschen und Staunen, aber auch das Beten und Glauben. Ich möchte abschließen mit dem Psalm 121, der das nochmal so treffend ausdrückt. Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, wir würden vielleicht sagen, auf zum Universum. Diese Riesenweiden, die wir heute sehen, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, vielleicht zum Universum, woher kommt mir Hilfe? Das ist uns klar, nicht vom Universum. Es ist mehr. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat der trägt auch mein kleines Leben. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüder Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr Behüte dich vor allem übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Das wünsche ich uns. Amen.